0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar.
2: Alle, denen ich damals gesagt habe, ich, ich, ich möchte erfolgreich werden, die Leute sagen ja immer, schaffst du nie. Was, was man auch vorschlägt, also es ist immer so... Dass die Majorität der Leute erstmal sagt, das geht nicht. Dann mit 29 kam dann auf einmal eben Joma soul und hat in einer Nacht quasi mein ganzes Leben verändert, weil das Ding ist ja damals schon um die ganze Welt gegangen. Yeah,
1: Dieter Bohlen spricht hier auf dem Founder Summit über seine Anfänge. Der Selbstdarsteller und Self-Made Man erzählt gern von seinem Durchbruch Mitte der 80er Jahre. Mit Modern Talking ging es los und ging es auch gleich durch die Decke. Der Dieter hatte es allen gezeigt.
2: Und da kam natürlich auch wirklich damals konnte man mit, mit Musik noch sehr sehr viel Geld verdienen und das erste, was ich gemacht habe, was jeder bekloppte gemacht, ich habe mir einen Ferrari gekauft, ja. muss <lacht> weil ich wollte allen unbedingt zeigen, ey, der Penner aus Oldenburg, der hat's geschafft, ja.
1: Heute wird der Mann 70 Jahre alt, da gratulieren wir doch artig immerhin. Dieter Bohlen ist ein erfolgreicher, vielleicht sogar der erfolgreichste deutsche Musikunternehmer. Große Klappe, aber eben auch viel dahinter. Manche bewundern ihn, weil er so erfolgreich ist und immer sagt, was er so denkt er denkt, Und er lässt uns immer teilhaben an seinem Privatleben. Hier zum Beispiel Mitte der 90er Jahre in der Harald-Schmidt-Show, wo er seine neueste Ehe, diesmal mit der damals noch unbekannten Verona Feldbusch, besprechen wollte. Wie, wie hast du gemerkt, dass das die Frau ist, die äh, du jetzt heiraten musst? Wie lange hat du euch gekannt vorher? Das habe
2: ich eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, aber ich... Äh <lacht> Ja, ich meine, das war irgendwie, also, das, wir waren beide gut drauf, ne? Wie lange, habt ihr euch Wie lange habt ihr euch gekannt vorher? Also wir kannten uns so also platonisch, echt, also jetzt wirklich platonisch. Nix. Also mit nichts vorher, also nur mit Reden äh, kannten ja. wir uns schon so, <lacht> nur also so acht Monate. Vielleicht haben wir geredet vorher. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal gesagt, komm, lass uns mal wegfliegen. Und dann haben wir geheiratet. Unglaublich.
1: Andere regt er genau damit auf. Fiese Sprüche, selbstherrliches Getue. Der Mann polarisiert bis heute. Aber so ziemlich jeder Mensch in Deutschland kennt diesen Dieter Bohlen und genau das ist ja auch gewollt. Der Mann braucht keine Heizung, er hat ja das Scheinwerferlicht. Der eigenen Aussage zufolge hat er 25 Nummer 1-Hits in Deutschland gelandet und Tausend goldene Schallplatten will er zu Hause stehen haben. Modern Talking war ja nur ein Kapitel. Bohlen schrieb, produzierte für alle möglichen Leute Musikgeschäft. Für Roy Black, Roland Kaiser, Andrea Berg, Bonnie Tyler und, und, und. Für den Ex-Smokey-Sänger Chris Norman schrieb und produzierte er dessen größten Solo-Hit. Peter Bohlen aber wollte nie nur Musikproduzent sein oder die eine, die bessere, wie er glaubte, Hälfte von Modern Talking und Dauerthema der Bildzeitung. Er wollte vor allem ernst genommen werden. Er will, dass wir ihn so ernst nehmen, wie er sich selbst. Deshalb stieg er ins Fernsehgeschäft ein. Und mit dem TV-Format »Deutschland sucht den Superstar« schrieb er tatsächlich Fernsehgeschichte. Gerade bei den ersten Staffeln waren die Einschaltquoten gigantisch hoch. Bis zu 13 Millionen Menschen sahen zu, die mehr oder weniger talentierten Amateursängerinnen und Sänger und dazu der knallharte Juror Dieter Bohlen, das funktionierte. Nicht zuletzt wegen seiner oft grenzwertigen Sprüche.
2: Die Stimme klingt ganz, ganz, ganz fies. Wenn man dazu jetzt, was da rauskommt aus der Öffnung, Stimme sah. Also, solange wir Stimmen in Deutschland haben wie deine, da, da, da müssen wir uns nicht wundern, dass die Geburtenrate sinkt, weißt du.
1: Und wenn am Ende ein Gewinner oder eine Gewinnerin ermittelt, waren dann, ja dann produzierte Bohlen natürlich deren Musik. So hat er gleich zweimal kassiert. DSDS gibt es noch immer. Die meisten Gewinner sind längst vergessen. Dieter Bohlen ist noch immer Juror. Und er ist eigentlich der eigentliche Sieger, vielleicht sogar der einzige Sieger dieser Show. Obwohl auch er schon rausgeflogen ist. Aber er wurde wieder geheuert. RTL hatte am Ende keine andere Wahl. Der Mann ist zu beliebt. So einen kann man nervig finden, aber feuern kann man ihn offenbar nicht. Und jetzt, was kommt noch? Dieter Bohlen will mit 70 Jahren nochmal heiraten. Diesmal ist es wirklich was ganz Ernstes, sagt er. Via Bild-Zeitung sind wir alle schon eingeladen. Der Dieter will es uns allen nochmal zeigen. Das ist ja sein Lebensantrieb. Er will besser, schöner, berühmter und toller sein als er selbst. Und deshalb wird er auch immer jünger. Happy Birthday, Dieter Bohl. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Laura Block ist die Immobilienexpertin hier bei The Pioneer. Wohngold heißt ihr Podcast. Eine neue Staffel startet jetzt. Ihre Einschätzung des Marktes heute Morgen.
2: Noch ist ein guter Zeitpunkt, um eine Wohnung zu kaufen, denn Käuferinnen und Käufer können verhandeln. Wenn ich also eine gute Immobilie entdeckt habe, sollte ich auf jeden Fall nochmal versuchen, den Preis zu drücken.
1: Wall-Street-Reporterin Anne Schweter hat Zahlen für uns, und zwar Zahlen von Ford. Außerdem sprechen wir über die politische Taylor Swift und über die sehr gefährlichen Hobbys des Mark Zuckerberg.
3: Natürlich ist die einfache Antwort gerade zu sagen, Bauvorhaben rechnen sich nicht, weil die Kapitalkosten, die Zinsen zu hoch sind. Mhm. Aber man unterstellt, dass die anderen Rahmenbedingungen fix sind und der Zins, äh, wenn man so will, eine unvorhersehbare Variable dass aber die Zinsen sich verändern, ist das Einzige, was in einer Ökonomie sicher ist, weil der Zins immer wieder die zukünftige Erwartung für wirtschaftliche Prosperität abbildet. So, also insofern, dass der Zins sich ändert, war immer erwartbar. Mhm. So, wenn wir jetzt Regeln aufstellen, die bei sich verändernden Zinsen nicht funktionieren, dann ist nicht der Zins das Problem. Es sind die Regeln, die okay. wir aufgestellt haben. Das war Ronald Slapke, der CEO von
1: HypoPort. Noch immer stehen ja viele deutsche Baustellen still. Man sieht das überall im Lande. Bis einschließlich November vergangenen Jahres, so sagt es das Statistische Bundesamt, wurden insgesamt so 240.000 Baugenehmigungen erteilt. Klingt viel, ist aber nicht viel. Es ist ein Rückgang, nämlich von knapp 26% Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es sieht also weiterhin nicht toll aus, das Geschäft mit dem Neubau. Aber mehr dazu weiß meine Kollegin Laura Block, denn die hat einen eigenen Podcast und der heißt Wohngold. Und genau jetzt ist sie bei mir. Einen schönen guten Morgen, Laura.
2: Guten Morgen, Gabor.
1: Du hast ja, Laura, für deinen Podcast Wohngold mit verschiedenen Experten über den Zustand und auch über die Perspektiven dieses so schwierigen Immobilienmarktes gesprochen. Und jetzt sag uns, mit welchen Gefühlen schauen diese Experten auf das Geschehen?
2: Ronald Slapke zum Beispiel, den haben wir ja gerade schon gehört, der schaut mit gemischten Gefühlen auf den Immobilienmarkt 2024. Die vielen Regeln, also die Bürokratie, das nervt ihn total, aber das ist halt nur eines der vielen Probleme, wenn wir ehrlich sind.
1: Okay, aber dann, Laura, verrat uns, wie wird sich das alles, dieser Problemcocktail, vielleicht weiterentwickeln, vielleicht auch auflösen? Wie wird sich dieses Jahr für Bauen und Wohnen entwickeln?
2: nicht sonderlich gut, das tut mir leid, aber genau so ist es. Schauen wir doch mal zunächst auf den Mietermarkt. Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht, Gabor.
1: Dann lass uns unbedingt mit der guten Nachricht beginnen. Auf jeden Fall.
2: Sehr gerne. Ronald Slapke rechnet damit, dass sich im Laufe des Jahres mehr Menschen auf die Suche nach Wohneigentum machen werden. Warum ist das so? Na, weil die Bevölkerung hier in Deutschland wächst. Das heißt, der Wohnraum wird knapper. Wer kann, sucht sich also eine Eigentumswohnung. Daraus folgt
3: Für Mieter heißt das gerade, es wird wieder etwas mehr Angebot geben, weil die, die ausziehen aus einer Wohnung, machen eine frei. Auf der anderen Seite ist aber die, die Nachfragesituation so extrem, dass das weiterhin zu stark steigenden Mieten in, diesem, sozusagen in dieser Veränderung führen wird. Also Mieten wird im Laufe des Jahres 2024 teurer werden.
1: Okay, also das ist die schlechte Nachricht, habe ich verstanden. Die Mieten steigen wieder mal. Steigen die Mieten. Die Zinsen andererseits sind ja am vergangenen Jahresende wieder gesunken, werden vielleicht in diesem Jahr weiter sinken. Eigentlich doch positiv. Also Laura, gibt es nicht doch mehr Bewegung auf Frischluft am Immobilienmarkt? Also als Quelle von Zuversicht?
2: Ja, du hast recht. Die Zinsen sind leicht gesunken. Wir sind gerade bei 3,4, 3,5 Prozent. Ronald Slapke beobachtet momentan eine Seitwärtsbewegung am Immobilienmarkt. Was heißt das? Das heißt, dass die Preise für Wohnungen und Häuser erstmal stabil bleiben. Mit einem veränderten Zins kann sich natürlich aber auch das Kaufverhalten auch ändern.
3: Sollten die Zinsen steigen, können wir nochmal eine Beruhigung des Marktes sehen. Auch relativ schlagartig nochmal wieder. So, das heißt, in beide Richtungen ist das Jahr 2024 aus heutiger Sicht offen. Ich tendiere dazu, gerade bei sowas wie dem Zins der sich in einem Gleichgewicht bewegt, davon auszugehen, dass es ungefähr gleich bleibt im Jahresverlauf, dann würde ich sagen, nimmt die Menge der angebotenen Immobilien im Zeitablauf langsam ab im Laufe des Jahres 2024, weil Menschen jetzt handeln.
2: Noch ist ein guter Zeitpunkt, um eine Wohnung zu kaufen, denn Käuferinnen und Käufer können verhandeln. Wenn ich also eine gute Immobilie entdeckt habe, sollte ich auf jeden Fall nochmal versuchen, den Preis zu drücken.
1: Verstehe. Uns fehlen in Deutschland aber schätzungsweise knapp 800.000 neue Wohnungen. Also wie geht die Bauministerin, wie geht Clara Geiwitz dieses Problem an?
2: Gute Frage. Im vergangenen Jahr gab es ja bereits einen Baugipfel im Kanzleramt mit Clara Geilwitz, mit Olaf Scholz und den verschiedenen Verbänden. Es bewegt sich also etwas, wenn auch nur ganz langsam. Und es wurden auch zahlreiche Förderprogramme verabschiedet, darunter ein KfW-Förderprogramm für den Wohnungsbau im mittleren bis niedrigen Sektor. Meine zweite Gesprächspartnerin, Algül Öskern sie ist die Hauptgeschäftsführerin vom Zentralen Immobilienausschuss sehr langer Name, die begrüßt das natürlich, das KfW-Förderprogramm.
4: Das ist ja, Förderung denken immer viele, das ist wie Subventionierung, das ist ausgegeben und dann verloren. Nein, das ist es nicht. Es soll ja ankurbeln, es ist ein Darlehen, das sozusagen dafür sorgt, dass ich jetzt im Neubau wieder Bewegung reinbekomme. Und was uns persönlich sehr freut, ist, dass wir mal den mittleren Mietwohnungsmarkt jetzt ähm, äh, in Angriff nehmen. Das heißt, da, wo wir tatsächlich in der Bevölkerung, sozusagen in der Mitte der Gesellschaft Wohnraum brauchen.
2: Gabor, es ist eines der größten Förderprogramme aus dem Ministerium. Die Details dazu werden gerade noch ausgearbeitet. Aber, und das habe ich gestern aus verschiedenen Kreisen gehört, heute treffen sich Verbände und Bauministerin im Ministerium, um eben diese Details zu besprechen.
1: Na gut, aber das Ganze kann dauern, Förderprogramme dauern, bis sie tatsächlich Wirkung zeigen an der Baustelle auf dem Wohnungsmarkt. Gerade in Deutschland, Laura, dauert es ja Jahre, bis ein Bauvorhaben umgesetzt wird.
2: Ja, absolut richtig, Gabo, Darüber habe ich auch mit Eigel Oeskern gesprochen. Sie sagt, und das ist ja richtig oder ich finde auch relativ optimistisch ausgedrückt, sie sagt, wir brauchen mindestens zwei bis drei Jahre, bis wir eben die Früchte ernten von diesen Förderprogrammen. Vor allem sei es jetzt wichtig, dass Aufträge in den Büchern der Unternehmen landen, sonst würden eben am Ende viele Fachkräfte fehlen.
4: Und wir müssen, und das war der letzte Appell und vielleicht auch der, 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 das letzte i-Tüpfelchen, das wir noch mal gesagt haben. Wenn wir jetzt die Menschen, die in der Branche arbeiten, nicht halten können, weil wir nicht neue Projekte starten, mhm. dann werden sie uns äh, verloren gehen, wie damals in der Corona-Zeit, wenn wir in der Gastronomie und Handel denken. Die kommen nicht wieder. Sie kriegen sie nicht mehr motiviert, wiederzukommen. Und diese Leute fehlen uns dann nicht nur im Neubau, sondern sie fehlen uns in der Sanierung. Und Sanieren im Bestand ist eines der großen Aufgaben, die wir haben, gleichzeitig zum Neubau.
1: Womit wir beim Thema Bauwirtschaft sind. Also die vielen Maurer, Elektriker, Dachdecker, die es ja gibt, bis gestern gab, und die können jetzt alle gar nicht arbeiten auf dem Bau, die drehen Däumchen.
2: Ja, ganz richtig. Also, wenn die Auftragsbücher leer bleiben, müssen Unternehmen zwangsläufig ihr Personal entlassen. Ist ja logisch, wenn es keinen Auftrag gibt, dann gibt es auch keine Beschäftigung. Fachkräfte die dann so schnell nicht wieder zurückkommen. Stichwort Corona-Pandemie und Restaurants. Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer vom Hauptverband Bauindustrie, rechnet mit einem Stellenabbau von knapp 10.000 Arbeitsplätzen allein in diesem Jahr. Ronald Slapke glaubt, es sind zehnmal mehr.
3: Wir haben zwei Millionen Jobs in Deutschland in der Baubranche. Der Auftragsmangel ist jetzt bei 60 Prozent der Unternehmen angekommen. Warum dann nur 10.000 Jobs wegfallen sollen und nicht 100.000, verstehe ich gerade noch nicht. Mhm. Also ich würde mit deutlich größeren Jobverlusten in 2024 in der Baubranche rechnen, wenn nicht dramatische Veränderungen in den Rahmenbedingungen eintreten. So, Also insofern, die Baubranche ist noch auf dem Weg nach unten.
1: Liebe Laura, das klingt alles ziemlich düster, aber wir sind ja tapfer heute Morgen. Also mit wie viel neuen Wohnungen können wir denn in diesem Jahr noch rechnen?
2: Gaber, du musst jetzt noch einmal ganz tapfer bleiben. Diese Zahl sieht nämlich überhaupt nicht gut aus. Das Ministerium und auch der Immobilienausschuss rechnen mit knapp 265.000 neuen Wohnungen. Zur Erinnerung, das Ziel war ja mal 400.000 neue Wohnungen. Also davon sind wir weit entfernt. Aber, und jetzt kommt es leider noch ein bisschen schlimmer, Ronald Slapke rechnet nicht mit 265.000 Wohnungen. Er sagt maximal 200.000 neue Wohnungen in diesem Jahr.
1: Das heißt, Laura, im Klartext, für mich zum Wiederholen, es fehlen noch mehr Wohnungen als heute. Die Mieten werden noch mehr steigen als heute. Aber ähm, wer jetzt eine Immobilie bietet, Besitzt oder kauft, was ist mit dem?
2: Ja, der kann eigentlich nicht viel verkehrt machen. Das kann man wirklich mal so feststellen. Diese Knappheiten sind gekommen, um zu bleiben. Das Haus, die Wohnung, das ist das Gold unserer Zeit. Und genau
1: deshalb heißt wahrscheinlich dein Podcast auch Wohngold. Vielen Dank, Laura, für diese Analyse am frühen Morgen.
2: Vielen Dank, Gabor. Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da blickt der Pharmakonzern Eli Lilly auf ein voraussichtlich erfolgreiches Jahr 2024. Mehr dazu weiß unsere Frau in der Wall Street in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
5: Guten Morgen, Gabor.
1: Sag uns, was hat die Anleger von Eli Lilly gestern so positiv gestimmt?
5: Ja, echt super Zahlen und eine sehr optimistische Konzernführung. Eli Lilly glaubt im laufenden Jahr vor allem durch die neue Abnehmspritze C-Pound abräumen zu können. Da wird ein deutliches Umsatzwachstum erwartet. Im abgelaufenen Quartal gab es ja auch schon einen Umsatzplus von 20% und einen Gewinnplus von 19%. Die neue Abnehmspritze gibt es ja erst seit Anfang Dezember, die schlägt also noch nicht voll zu Buche. Und um die Nachfrage zu decken, sollen jetzt auch noch die Produktionen weiter ausgebaut werden. Die Aktie legte sich dann um 5% zu. Insgesamt haben wir damit jetzt einen Jahresplus bei der Aktie von 19 Prozent und eine Marktbewertung an der Börse von über 600 Milliarden Dollar. Damit ist Eli Lilly der weltweit am höchst bewertete Gesundheitskonzern.
1: Auch Ford, der Autokonzern, hat ja Zahlen vorgelegt. Sag uns, wie sehen
5: die aus? Ja, geht so. Der Absatz konnte zwar um 7% gesteigert werden. Unterm Strich stand aber ein Verlust im abgelaufenen Quartal. Ein Problem, was Ford ja zuletzt hatte, war der Streik der Autogewerkschaft in den USA. Der ging ja über Wochen und sorgte dafür, dass 100.000 Autos nicht pünktlich produziert und ausgeliefert werden konnten. Das andere Problemkind, das Ford immer noch hat, ist das geringe Interesse der Amerikaner an E-Autos. Neun von zehn Autos, die Ford verkauft, sind Verbrennermodelle. Reine e E-Autos machen sogar nur 3,6% aus. Die E-Autosparte macht bei Ford weiter wachsenden Verlust. Von Ford hieß es deshalb jetzt, man werde weitere Investitionen in die e autoproduktion an die Nachfrage anpassen. Es dauere einfach länger, bis die von der breiten Masse der Kunden akzeptiert werden. Ford kündigte aber an, dass dieses Jahr zusätzliche Gelder an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen. Im ersten Quartal gibt es eine zusätzliche Dividende von 18 Cent pro Aktie. Und das freut sich natürlich die Anleger. Die Aktie von Ford legte nachbörslich um 6,3 Prozent zu.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass der Meta-Chef Mark Zuckerberg mit dem Vermögen seiner armen Investoren so fahrlässig umgeht.
0: Ja.
1: In seinem Jahresbericht hat Meta jetzt die Investoren gewarnt, warnen müssen vor Zuckerbergs Leidenschaft für Extremsportarten. Denn das kann kritisch für die Firma werden. Seine Hobbys könnten, heißt es da, zu schweren Verletzungen und auch zum Tode führen. Hilfe. Zu seinen Hobbys gehören Kampfsportarten wie das brasilianische Jiu-Jitsu. Und einen Pilotenschein will der Mann jetzt auch noch machen. Auweia.
5: from the der ersten Session, die
1: ich ein Mann mit einer derartigen Erfolgsgeschichte sucht und findet seinen Kick offenbar nicht beim Joggen und auch nicht beim Bodenturn. suche geistige und auch körperliche Herausforderung, erzählt er hier im interview.
2: so it's like, all right, what's a
1: thing that is both like just super engaging physically but also intellectually and where you can't afford to focus on something else. sein Widersacher Elon Musk, kennt da ganz andere Wirkstoffe, von Pferdebetäubungsmitteln bis Ecstasy Musk, einer der reichsten Männer der Welt, entspannt am liebsten offenbar im Drogenrausch und besorgt damit nicht nur seine Anleger, sondern auch seine Mitmenschen. Von Hedonismus und Kontrollverlust versteht Familienvater Zuckerberg wenig, will er auch nicht. Gott sei Dank, also sollen ihm doch ein paar aufregende Hobbys gegönnt sein. Den Rest des Tages verbringt doch einer wie er ohnehin völlig gefahrlos vorm Bildschirm oder im Metaverse.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute morgen wirklich überrascht?
1: Dass eine Popsängerin zum wahlentscheidenden Faktor in den USA avancieren könnte.
0: The Grammy goes to Taylor Swift for Midnights.
1: Gerade hat die Amerikanerin Taylor Swift für ihr neues Album Midnight's erneut den Grammy in der Rubrik Bestes Album gewonnen. Und jetzt auch das noch. Eine neue Umfrage deutet darauf hin, dass sie für viele Amerikaner der Faktor ist, wenn sie darüber nachdenken, wen sie bei der Präsidentschaftswahl im November denn eigentlich wählen sollen. 18% gaben an, genau den Kandidaten zu wählen, den Taylor Swift auch unterstützt. Das nenne ich mal eine politische Influencerin. 2020 hatte sie, wie hier in einer Netflix-Dokumentation gezeigt, trotz familiärer Widerstände, Widerstände aufgrund von Sicherheitsbedenken, dann doch zur Wahl von Joe Biden aufgerufen.
3: Thing, security so, security so, you think point, Taylor Swift
1: comes
5: out against Trump?
0: I change
1: Macht sie das diesmal wieder? Die Trump-Fans sind schon nervös. Beim Pro-Trump-Sender Fox News werden Verschwörungstheorien über sie. Und ihre Rolle in dieser Wahlkampagne in Umlauf gebracht. Sie sei von beiden und auch dem Pentagon installiert, heißt es. So erzählt es zumindest Jesse Waters, Fox News-Moderator und ja, stadtbekannter Märchenerzähler.
4: Well, around four years ago, the Pentagon's Psychological Operations Unit floated, turning Taylor Swift into an asset during a NATO-Meeting.
1: Die Fans von Taylor Swift, die sogenannten Swifties in den Swing States, die könnten am Ende also den Unterschied machen. Noch ist unklar, ob sie sich überhaupt wieder politisch engagiert oder ob sie einfach nur ein ganz normaler Superstar bleibt.
0: We never had a shot.
1: Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
0: Steiger story and now we're both sorry we're both sorry X marks the spot where we fell apart he poisoned the well every man for himself I knew it from the first old-fashioned we were cursed